0: Thank you. Herzlich willkommen zu Folge 135, des FAZ-Einspruch-Podcast, des wöchentlichen Podcasts für Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Corinna Budras und da mein Podcastpartner Konstantin van Linden noch immer im Urlaub weilt, habe ich mir gleich eine Sondersendung organisiert und einen besonderen Gast ans Mikrofon geholt. Ich darf herzlich begrüßen, Herrn Professor Matthias Habersack. Er ist Professor für Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er ist Vorsitzender der Ständigen Deputation und damit Präsident des Deutschen Juristentags. Guten Tag, Herr Professor Habersack.
1: Schönen guten Tag, Frau Butras.
0: In normalen Zeiten hätten wir uns persönlich getroffen, Herr Habersack, denn dann hätte wie gewohnt im September alle zwei Jahre der Deutsche Juristentag stattgefunden. Ein sehr traditionsreiches, sehr wichtiges Treffen von Juristen aus allen Bereichen, der Justiz, der Anwaltschaft, der Verwaltung – und die hätten zentrale Thesen verschiedener Rechtsgebiete diskutiert und dem Gesetzgeber Vorschläge für Gesetzesänderungen gemacht, von denen in, auch in den letzten Jahrzehnten schon etliche umgesetzt wurden. Nun ist das diesjährige Treffen arg zusammengeschrumpft zu einem eintägigen Forum am 18. September. Aber ich habe, mir von ihre, habe mich von Ihrem Thema inspirieren lassen sozusagen. Es heißt nämlich Pandemie und Recht. Was haben Sie davor, Herr Habersack?
1: In der Tat handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen, deutschen Juristentag, der, wie Sie sagten, alle zwei Jahre stattfindet und rechtspolitische Fragen aufwirft, die dann in Gesetzgebungsvorschläge an den Gesetzgeber münden, sondern es handelt sich äh, um, ja wie der Name sagt, ein Forum, das Gegenwartsfragen, wie sie durch diese Pandemie nun auf das Recht äh, stoßen, zum Gegenstand hat. Wir starten mit einer Eröffnungsveranstaltung um 11 Uhr, die auch durch Grußworte insbesondere des Herrn Bundespräsidenten und der Frau Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und der Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg gekennzeichnet ist, um dann uns zwei wesentlichen zentralen Problemen, wie sie sich nun seit geraumer Zeit abzeichnen zu widmen. Ähm, da ist zum einen ähm, das erste Podium Grundrechte in Zeiten der Pandemie. Hier geht es, äh, ja das kann man sich vorstellen, um die Abwägung zwischen Freiheitsrechten auf der einen Seite, Schutzpflichten äh, des Staates auf der anderen Seite, natürlich auch um die damit verbundenen, mit Freiheitsbeschränkungen verbundenen ökonomischen Folgen. Und ähm, das zweite Podium, ähm, das widmet sich dann ähm, der ja immer dringlicher werdenden Frage der Verteilung der Lasten der Pandemie. Ähm, generationenübergreifend, aber auch gewiss jetzt erst einmal, was die nahe oder mittlere Zukunft anbelangt. Die ähm, ja, Fragen, die sich hier stellen, liegen auf der Hand. Soll der Gesetzgeber mit Steuererhöhungen reagieren? wie steht es um die Belastung der Sozialversicherungssysteme, ähm, sollen Beamte, Rentner stärker äh, insoweit einbezogen werden. Äh, all das findet am Freitagnachmittag dann statt äh, und ist frei zugänglich übrigens. Äh, man kann sich hier einwählen, äh, also teilnehmen an dem Stream über die Seite des Deutschen Juristentages. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
0: Prima, also da gibt es dann noch viel mehr als das, was wir jetzt äh, besprechen können. Aber wir wollen auch schon mal einsteigen in dieses Thema, weil in der Tat sicher ja jetzt ähm, ein... Folgendes ergibt, also wir sind jetzt tatsächlich sechs Monate in der Pandemie. Nach sechs Monaten Corona-Gesetzgebung und Rechtsprechung können wir eine kleine Bilanz ziehen. Deshalb meine erste Frage, Herr Professor Habersack, ist unser Rechtsstaat für eine Pandemie gut gerüstet? Was würden Sie sagen nach den ersten sechs Monaten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon unabhängig von unserem Gespräch heute gestellt habe in Vorbereitung der erwähnten Veranstaltung am kommenden Freitag. Ich würde die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Und warum? Nun zum einen zeichnet sich ja der Rechtsstaat dadurch aus, dass er die Regeln, die er setzt, in einem rechtsstaatlichen Verfahren erlässt. Hier sehen wir zwar, und das wird von manchen Kritikern immer wieder auch betont, eine starke Hinwendung zu dem Verordnungsgeber, das heißt zu Delegationen von Rechtsetzungsgewalt an die Verwaltung, doch bewegt sich das, so mein Eindruck, in dem durch das Grundgesetz, Artikel 80, klar vorgegebenen Rahmen und soll ja vor allem es ermöglichen, dass ähm, man äh, flexibler und vielleicht auch angepasster an die jeweilige Situation reagiert.
0: Hm. Wenn ich da also, vielleicht gleich einhaken darf, weil das ja auch so ein zentraler Punkt ist, gleich äh, zu Anfang. Also es ist vielleicht, um das nochmal deutlich für die, unsere Hörer äh, zu erläutern, auch weil nicht alle Juristen sind. Also wir haben hier einerseits natürlich eine wahnsinnige Aktivität des Gesetzgebers gehabt im Mai, April und das geht ja jetzt gerade noch weiter nach der Sommerpause, wo wahnsinnig viele Gesetze erlassen wurden, geändert wurden. Und so weiter. Aber es findet eben auch viel, und das sind auch die zentralen Eingriffe auf Verordnungswege statt. Das heißt, da gibt es eben nur die Möglichkeit im Gesetz, ähm, wird geschaffen und dann kann die Verwaltung weitermachen und tatsächlich so etwas weitgreifendes wie eine Maskenpflicht, ähm, da Regeln und auch Abstandsregeln ähm, erlassen, die sehr flexibel sind, die ja durchaus auch vom Bundesland zu Bundesland variieren können, aber ähm, die tatsächlich eben auf einem ja rechtlich, ähm, Sie stehen ja nicht auf einem wackeligen ähm, ähm Fundament, aber man hätte, glaube ich, ähm, doch größeres Vertrauen, wenn der, wenn der Gesetzgeber als solches, also das Parlament, da tätig werden würde. Oder teilen Sie diese Kritik nicht? Die wird jedenfalls häufig geäußert jetzt.
1: Genau diese Kritik wird geäußert und die war es auch, die ich äh, ja, hier sehr abstrakt äh, thematisiert habe, ähm, ich kann es verstehen, dass sich hier Bedenken rühren, denn es geht, wie Sie ja zu Recht sagen, um teils sehr, sehr schwerwiegende Eingriffe. Nur liegt es, so denke ich, fast in der Natur der Sache eines Infektionsgeschehens, dass hier der Regelgeber, so möchte ich mal ganz allgemein sagen, also der Gesetzgeber und dann auch die Verwaltung über die Möglichkeit flexibler, Regelsetzung verfügen muss und äh, entscheidend ist nun mal so mein Verständnis, wobei ich vorausschicken muss, dass ich kein Verfassungsrechtler bin. Sie haben es einleitend gesagt, ich bin in erster Linie Unternehmensrechtler. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, dass äh, die Ermächtigungen hinreichend präzisiert sind und wenn man nur mal an das äh, Bundesinfektionsschutzgesetz denkt, dann ist ja schon ja, der Anlass für Regelsetzung im Verordnungswege, aber auch das Ausmaß freiheitsbeschränkender Maßnahmen vom Gesetzgeber, wenn auch naturgemäß sehr abstrakt vorgegeben, so dass mhm. ich am Ende diese Kritik als nicht durchgreifend erachten würde. Natürlich, man spricht von der Stunde der Exekutive, das mhm. ist so, keine Frage, aber wir bewegen uns nun einmal auch in einem äh, abnormen Zustande, wie Sie sagten, seit sechs Monaten. Und ähm, gerade für solche äh, Zustände äh, ist, denke ich, der, die Verordnung als äh, ja, Möglichkeit, abstrakt generell etwas zu regeln, ohne auf das etwas langwierige Gesetzgebungsverfahren wie es für formelle Gesetze im eigentlichen Sinne gilt, verwiesen zu sein, ein sehr, sehr bewährtes Instrument. Natürlich, wir alle kennen aus deutscher Geschichte dann die Möglichkeiten eines Missbrauchs eines solchen Instruments. Aber hier sehe ich eigentlich aus der Erfahrung mit Weimar dann in Artikel 80 Grundgesetz und der Kontrolle natürlich, das kommt hinzu, dann wären wir vielleicht bei wieder bei ihrer Ausgangsfrage der Kontrolle ähm, durch eine unabhängige Justiz einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied.
0: Genau, da sind wir ja sozusagen beim zweiten Teil des Rechtsstaates. Also der Gesetzgeber ist ja der eine. Der andere Teil ist ja ähm, die Judikative, also die Gerichte, die da tätig werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch sehr starke Grenzen eingezogen, gleich zum Anfang der Pandemie, als es eben ähm, zum Beispiel um die Versammlungsfreiheit geht. Wie vielleicht auch, ehe wir da noch weiter eintauchen, inhaltlich in die einzelnen Rechtsgebiete vielleicht nochmal Ihrer Bewertung, wie hat dieses Zusammenspiel funktioniert? Waren die Gerichte schnell genug? Denn die ja. haben ja auch besondere Bedingungen. Ne? Äh, natürlich, ja die
1: Gerichte haben ganz besondere Bedingungen. In der Tat, die Möglichkeiten der mündlichen Verhandlungen waren reduziert und sind das ja auch nach wie vor. Ähm, aber nichtsdestotrotz meine ich, dass das Zusammenspiel oder überhaupt die Rolle, die die Justiz gerade während ähm, der Pandemie eingenommen hat, aufs Beste belegt, ja, welch wunderbaren Rechtsstaat wir hier äh, in Deutschland haben. Ja, wir haben ähm, eine permanente, kontinuierliche Kontrolle aller freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, Maßnahmen durch unabhängige Gerichte. Die Gerichte kommen äh, ja, äh, durchaus nicht selten dann auch zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber oder auch die Verwaltung äh, die Abwägung sehr zulasten Lasten der Freiheitsrechte ähm, vollzogen hat. Das heißt, äh, es werden gesetzliche Maßnahmen äh, für nichtig erklärt. Es wird Verwaltungshandeln äh, beanstandet. Ähm, es ist dies ein Zeichen dafür, ja, wie Rechtsstaat funktionieren sollte und wie er bei uns funktioniert. Ähm, deswegen kann man das gar nicht äh, ja, äh, zu gering bewerten das Zusammenspiel zwischen dem Regelgeber auf der einen Seite, der Verwaltung und der unabhängigen Justiz auf der anderen Seite. Es kommt übrigens auch darin zum Ausdruck, ähm, ja, das Funktionieren des Rechtsstaats, das ja nicht zuletzt unter dem Eindruck äh, und äh, der, der Gewissheit, dass es zu gerichtlicher Kontrolle kommt. Die Verwaltung sich nach Kräften bemüht, die Wahrnehmung von Freiheitsrechten zu ermöglichen. Auch in diesen Zeiten denken Sie an die ganzen Demonstrationen. Das geht sogar so weit, dass Demonstrationen erlaubt werden, obwohl klar abzusehen ist, dass... Ja, Auflagen, die ja dem Interesse Dritter und der Allgemeinheit äh, dienen sollen, äh, mutmaßlich oder aller Voraussicht nach nicht streng bis gar nicht eingehalten werden. Trotzdem ist die Reaktion des Rechtsstaates nicht sofort ähm, diese ähm, Demonstration, die ja Ausprägung eines ganz elementaren Freiheitsrechts ist, zu unterbinden, sondern ja nach Möglichkeit darauf hinzuwirken, dass sie unter Beachtung von Auflagen stattfinden kann.
0: Aber das ist ein interessanter Hinweis. Ne? Da, gerade das Versammlungsrecht war ja das, was am rigidesten eingeschränkt wurde zu Anfang der Pandemie. Da ging es über Wochen und Wochen. Gab es eigentlich einen Automatismus, gar keine Demonstrationen zuzulassen? Eben mit dem Argument, das sei jetzt in Pandemiezeiten nicht möglich. Da musste auch erst das Bundesverfassungsgericht einschreiten, hat gesagt, so dieser Automatismus ist nicht richtig. Also also da musste auch die Verwaltung tatsächlich zum Jagen getragen werden. Ne? Da musste tatsächlich das Bundesverfassungsgericht einschreiten und sagen, ähm, also ihr müsst euch das schon genauer anschauen und die, ähm, jetzt jegliche Versammlung zu verbieten geht auch nicht.
1: Exakt, ja. Also das ist das, ähm, Sie haben das ja schon zum Ausdruck gebracht. Die Verwaltung würde sagen, äh, musste hier lernen, ja. lernen, ähm, dass äh, eine ja, eine abstrakte Gefahr vielleicht nicht genügt für eine solch für weitreichende Grundrechtseingriffe, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren ist, dass an die Stelle eines Verbotes dann eben auch Auflagen und natürlich dann auch deren Beachtung und die Durchsetzung dieser Auflagen gehört. Es ist dies, so kann man sagen, ein Dialog zwischen Verwaltung mhm. auf der einen Seite und Justiz auf der anderen Seite. Es ist nicht nur das Bundesverfassungsgericht, es sind ja auch die Landesverfassungsgerichte und die Verwaltungsgerichte. Ein Dialog ja in einer Extremsituation, wie wir sie ja glücklicherweise so eigentlich noch nie erleben mussten nach Inkrafttreten des Grundgesetzes.
0: Aber da wurde jetzt in der Tat auch viel ausprobiert und dann verworfen oder auch für gut befunden. Ne? Also das zieht sich wahrscheinlich jetzt wirklich durch alle Rechtsgebiete. Vielleicht können wir mal... Zum Wirtschaftsrecht auch kommen, denn das war ja tatsächlich auch eine ganz zentrale, ein ganz zentrales Gebiet, wo der Gesetzgeber viel gemacht hat, wo ja auch Notwendigkeiten bestanden, denn wir haben ja gesehen, dass gleich zu Anfang der Pandemie sehr schnell deutlich wurde, dass das gibt Schwierigkeiten für die Wirtschaft. Wir sind jetzt in der größten ähm, Wirtschaftskrise seit ähm, dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist tatsächlich, also in der Geschichte der Bundesrepublik, es ist tatsächlich historisch, was wir hier sehen. Und es wurden auch historische Dinge gemacht. Eine der ersten gesetzgeberischen Maßnahmen war ja die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. War die Ihrer Ansicht nötig, so wie sie gemacht wurde im März?
1: Ja, ähm, auch da würde ich äh, mit einem uneingeschränkten Ja antworten wollen. Ähm, man muss sich ja vorstellen, dass ähm, ja auch die Auswirkungen eines äh, ja, gemeiniger als Lockdown bezeichneten Ausnahmezustandes, ähm, die wirtschaftlichen Auswirkungen kaum vorhersehbar waren. Es war nur klar, dass ähm, die Wirtschaft darunter leiden wird. Und äh, vor diesem Hintergrund hat es mir sehr eingeleuchtet, dass der Gesetzgeber sehr rasch und ich äh, finde sehr eindrucksvoll äh, gesagt hat, dass Unternehmen, die ausschließlich Corona-bedingt nun in eine Schieflage geraten, äh, dass diese Unternehmen von der Antragspflicht äh, befreit sind. Denn worum geht es bei der Insolvenzantragspflicht? Es geht darum, dass Unternehmen, die zahlungsunfähig oder überschuldet sind, einem geordneten Abwicklungsverfahren unterstellt werden sollen. Man kann am Ende und sollte möglichst am Ende dann auch die Sanierung zumindest eines Teils dieses Unternehmens stehen. Wo das nicht gelingt, soll das Unternehmen vom Markt verschwinden, um nicht andere zu schädigen, Gläubiger insbesondere. Das ist die Zielsetzung der Insolvent Antragspflicht um eine Ansteckung von Vertragspartnern eines insolventen Unternehmens zu verhindern. In der Corona-Situation haben wir eine Sonderlage und wir haben ja gleichzeitig auch immens viele Hilfsprogramme, die wiederum dann den Corona-geschädigten Unternehmen es ermöglichen sollen, möglichst unbeschadet durch die Krise zu kommen. Und hier sehe ich einen ganz starken Zusammenhang mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Also, bezogen auf ihre Ausgangsfrage, äh, erste Aussetzung, ähm, würde ich sagen, das war eine sehr, sehr sinnvolle und vernünftige Regelung, die bislang, so mein Eindruck, auch nicht zu ähm, volkswirtschaftlichen Schäden geführt hat, also zu Gläubiger Ausfallschäden oder dergleichen. Ähm, natürlich bleibt die Frage. Ähm, wie geht es weiter, wenn die ähm, Antragspflichten wieder greifen? Vielleicht kommen Sie jetzt auch noch auf die jüngst beschlossene hm, äh, genau. Aussetzung ähm, der Antragspflicht. Also wir die wurde, auch hier ist ein Stadium genau. der Ungewissheit natürlich, ja? also, was Auch hier,
0: das nochmal kurz zu erklären. Entschuldigung. Gerade ja, ähm, diskutiert eben der Bundestag um, über eine Verlängerung, die jetzt auch ansteht, weil eben das, äh, die, die Aussetzung bis 30. September befristet war. Das heißt, ab Oktober ergibt sich die Frage, was macht man denn nun? Jetzt hat der Gesetzgeber Entschieden, das wird jetzt eben gerade durch, geht durch den Bundestag, dass man das ein bisschen verändert, also nicht mehr ganz so großzügig äh, handhabt wie bisher. Vielleicht mögen Sie einfach an dieser Stelle mal erklären, was da der Unterschied ist und wie Sie den bewerten.
1: Ja, sehr gerne. Ja, in der Tat ähm, wird der Gesetzgeber jetzt zu einer modifizierten Lösung übergehen. Wir unterscheiden ähm, als in, äh, bei den Insolvenzeröffnungsgründen, also den Gründen, die es äh, äh, ermöglichen, äh, dass äh, ein Unternehmen oder genauer sollte man einem Unternehmensträger äh, diesem Insolvenzverfahren unterzogen wird, zwischen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Ich lasse mal einen dritten Insolvenzeröffnungsgrund, die drohende Zahlungsunfähigkeit, beiseite. Die spielt in unserem Kontext keine Rolle. Die ist auch immer nur ein freiwilliger Eröffnungsgrund. Aber alle Gesellschaften, die durch ähm, beschränkte Haftung gekennzeichnet sind, also dazu zählen die GmbHs und die Aktiengesellschaften, die unterliegen eigentlich der Pflicht, Insolvenzantrag zu stellen, wenn sie zahlungsunfähig oder überschuldet sind, das ist eine vom Gesetzgeber sehr ernst gemeinte Pflicht, deren Verletzung sogar strafbewehrt ist. Also die Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder machen sich strafbar, wenn sie vorsätzlich der Insolvenzantragspflicht zuwiderhandeln, also auf Insolvenzantrag verzichten. Das erste Gesetz vom März hat nun die Insolvenzantragspflicht bezogen auf beide Pflichteröffnungstatbestände ausgesetzt, also sowohl für zahlungsunfähige als auch für überschuldete Unternehmen. Die Neuregelung, die nun äh, die Insolvenzantragspflicht bis Ende des Jahres auszusetzen beabsichtigt, wird dies nur noch für den Eröffnungsgrund der Überschuldung tun. Das heißt, Gesellschaften, die zahlungsunfähig sind, werden künftig uneingeschränkt der Insolvenzantragspflicht unterliegen. Das ist der Versuch, hier nun die Folgen, die Sie ja übrigens auch, Frau Gutras, am Samstag in der FAZ-Kommentar auf dem Wirtschaftsteil sehr zutreffend skizziert haben. Die Gefahr der Entstehung von Zombie-Unternehmen, der Versuch, diese Gefahr zu relativieren, zu minimieren. Denn was heißt Zahlungsunfähigkeit? Zahlungsunfähigkeit heißt die Gefahr von Illiquidität die Gefahr, dass die Gesellschaft, also die GmbH oder AG, ihre äh, alsbald fällig werdenden Verbindlichkeiten oder ihre jetzt schon fälligen Verbindlichkeiten nicht wird erfüllen können. Für diesen Zweck stellt man eine Liquiditätsbilanz auf. Also man schaut, wie das liquide Vermögen auf der Aktivseite aussieht und stellt diesem liquiden Vermögen der Aktivseite dann die ähm, innerhalb der nächsten 30 Tage fällig werdenden Verbindlichkeiten gegenüber. Ähm, das ist ähm, ja der Versuch, Unternehmen, die jetzt äh, aller Voraussicht nach die nächsten 30 Tage nicht ähm, überstehen können ähm, oder nur zum Nachteil der Gläubiger fortgeführt werden können, vom Markt zu nehmen. Hm. Überschuldung dagegen, der zweite reguläre Pflichteröffnungstatbestand, der meint, dass das Gesamtvermögen der Gesellschaft, mag es liquide sein, mag es illiquide sein, etwa Grundstücke, dass das Gesamtvermögen der Gesellschaft nicht ausreicht, um ihre Verbindlichkeiten zu decken. Ähm, dieser eher äh, ja, ja, prognostisch und langfristig angelegte Insolvenzeröffnungstatbestand, ähm, nur er soll nun ähm, geregelt werden in dem Sinne, dass eine Gesellschaft, die zwar nicht zahlungsunfähig ist, die aber überschuldet ist, ähm, nicht mehr der Insolvenz, auch weiterhin nicht der Insolvenzantragspflicht unterliegt. Hm. Das, das Und in der Beispiel. Praxis
0: vielleicht, um das noch mal zu erklären, sind eigentlich häufiger die zahlungsunfähigen Unternehmen das Problem, oder?
1: In der Tat, ja. Der äh, ganz wesentliche Eröffnungstatbestand ist der der Zahlungsunfähigkeit. Ähm, das heißt nicht, dass Unternehmen, die nun wegen der, oder über deren Vermögen das Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet wird nicht gleichzeitig auch überschuldet sind. Die Zahlungsunfähigkeit lässt sich einfacher ermitteln. Ja, sie, das mhm. kann man sich ja selbst auch vorstellen, wenn man an sein eigenes äh, Vermögenshaushalt äh, denkt. Ja, dass man gerade etwas illiquide ist, das merkt man, das spürt man, äh, wie die Gesamtsituation äh, à la long aussieht. Ja, dazu muss man schon etwas tiefer einsteigen. Ähm, äh, deswegen ist dieser Satz, dass die Zahlungsunfähigkeit der Praxis dominiert, einerseits richtig, weil die allermeisten Insolvenzverfahren auf Zahlungsunfähigkeit gründen. Aber häufig wird es dann doch auch so sein, dass diese Unternehmen gleichzeitig auch überschuldet mhm. waren. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist Ihre Frage völlig äh, zutreffend. Ähm, dadurch, dass nun für die zahlungsunfähigen Gesellschaften wieder zu dem Regel ja, zum, zum, zum Corona-unabhängigen Rechtsregime zurückgekehrt wird, wird, denke ich, schon ein Gutteil der Probleme oder Gefahr gelöst werden und die Gefahr sogenannter Zombie-Unternehmen, denke ich, relativiert werden. Das zeigt vielleicht auch einen Blick über die Grenze. Es gibt nicht wenige Rechtsordnungen, die kennen überhaupt nicht den Insolvenzeröffnungstatbestand der Überschuldung. Ja, die arbeiten ausschließlich mit dem Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit.
0: Genau, da gibt es ja in der Tat auch Überlegungen, ob man das vielleicht hier ganz streichen sollte, aber das ist vielleicht jetzt auch nicht die Zeit, das weiter zu diskutieren. Aber vielleicht, weil Sie ja auch schon erwähnt haben, dass der Staat ja auch auf der anderen Seite eben nicht nur mit dem Insolvenzrecht aushält, sondern auch tatsächlich ganz massive Finanzspritzen in die... Wirtschaft gibt. Das ist ja auch durchaus ein Problem. Gibt es denn? Blicken Sie eigentlich noch durch, was Unternehmen alles beantragen können und was tatsächlich dann bei denen ankommt? Ja,
1: da muss ich nun leider mit einem entschiedenen Nein antworten. Okay, das beruhigt mich wiederum. Ja, auf. auch als Antwort geben würde, aber eben, das liegt aber gewiss auch daran, dass ich mich damit nicht im Detail befasst habe. Ich glaube mal, dass Unternehmen, die nun vor der Frage stehen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass die schon die Möglichkeit haben, dieses Regelwerk möglicherweise nicht ohne Inanspruchnahme sachverständiger Hilfe, aber doch dieses Regelwerk zur Kenntnis zu nehmen und auch Anträge zu stellen. Ich persönlich muss sagen, ja, ich kenne nur so die allgemeinen, den allgemeinen Regelungsrahmen, aber nicht die ganzen Details. Das ist sehr, sehr technisch natürlich. Ja.
0: Aber ist es denn so, dass die Verwaltung jetzt künftig entscheidet, wer überleben darf?
1: Nun, ja, ähm, natürlich ist äh, Verwaltungshandeln immer und auch in diesem Falle an gesetzliche Vorgaben gebunden. Ja, und die gesetzliche Vorgabe wiederum ist ja auch äh, der Gesetzgeber seinerseits ist an den Gleichheitssatz insbesondere gebunden. Ähm, also Insofern ist es, glaube ich, etwas überspitzt zu sagen, dass die Verwaltung hier entscheidet über das Überleben oder Nicht-Überleben. Ähm, die Regeln sind so, dass äh, hilfsbedürftige Unternehmen ähm, die Instrumente in Anspruch nehmen können und dass eben die Verwaltung nach Maßgabe der gesetzlichen Kriterien hierüber entscheidet. Ja? Und ähm, selbst, wo es Ermessensspielräume der Verwaltung gibt, ich überblicke nicht, äh, ob und inwieweit das der Fall ist, ähm, wäre die Verwaltung jedenfalls verpflichtet, ihr Ermessen fehlerfrei mhm. unter Berücksichtigung grundgesetzlicher Wertungen und damit insbesondere des Gleichheitssatzes auszuüben. Also mhm. wir haben auch hier äh, doch äh, seit nunmehr äh, vielen, vielen Jahrzehnten eine sehr, sehr ausgefeilte fortentwickelte Ermessenslehre, die auch hier eingreift und die jegliches Verwaltungshandeln, auch dort, wo es nicht gebunden ist, wo also der Gesetzgeber nicht klar sagt, die Verwaltung hat unter bestimmten Voraussetzungen dies und genau dies zu tun, sondern wo der Verwaltung äh, ein gewisser Spielraum zukommt, äh, haben wir diesen Spielraum grundgesetzlich überlagert und es gibt äh, wiederum die Justiz, äh, die, die Kontrolle durch die Gerichte, ob es zu einem Ermessensfehlgebrauch gekommen ist. Deswegen würde ich diese Sorge als sehr gering einschätzen. Also, äh, äh, natürlich gibt es äh, Handlungsspielräume der Verwaltung, aber eben doch kein Recht zur Willkür.
0: Ja, nehmen wir mal das Beispiel der Lufthansa. Da ist ja jetzt der Staat eingestiegen im Gegenzug zu Milliardenzahlungen, die da reingepumpt wurden. Man kann sich das ja auch vorstellen oder man sieht es ja quasi jeden Tag, dass da natürlich im, im ganzen Luftfahrtbereich die Situation besonders prekär ist noch immer ist, also am Anfang natürlich ganz besonders schlimm, da sind ja die Flüge standardmäßig ausgefallen, aber jetzt ist eben der Staat auch mit beteiligt an der Lufthansa. Wie finden Sie solche Rettungsaktionen?
1: Ja, also im ähm, Allgemeinen stehe ich solchen Aktionen sehr sehr zurückhaltend gegenüber. Es zeigt eben doch die Erfahrung. Und das ist ja mittlerweile auch die Selbsterkenntnis der einschlägigen Ministerien, dass der Staat eben doch nicht der bessere Unternehmer ist. Ja. Nichtsdestotrotz sieht das Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz die Möglichkeit einer direkten Beteiligung vor. Und ich möchte das auch nicht von Grund auf verdammen. Aber gerade im Fall der Lufthansa ja, auf der einen Seite ist es natürlich sehr nachvollziehbar, dass dieses Schlüsselunternehmen ja, für die Infrastruktur dieses Landes, so elementare Unternehmen, gerettet wird. Auf der anderen Seite hat es mich schon damals etwas irritiert, dass der Vorstand der Lufthansa AG sie ja eigentlich doch sehr kritisch äh, hinsichtlich des Direkteinstiegs des Staates, jedenfalls in diesem Ausmaße, ähm, geäußert hat. Und ja,
0: denn er wollte natürlich kein Mitspracherecht, ne? was man sich ja gut vorstellen kann, dass wenn man schon das Geld gibt, dann der Staat natürlich auch ordentlich was ähm, beiträgt, womöglich auch zur Firmenpolitik. Ne?
1: Das ist die Kehrseite, genau. Und dass ja möglicherweise, der Staat dann auch partizipiert an einem Sanierungserfolg, auch das ist sicherlich ein legitimes Interesse des Staates. Umgekehrt zeichneten sich ja vielleicht auch, ich bin hier kein Insider, ähm, alternative Rettungsszenarien ab. Also denken Sie nur an den Einstieg von Herrn Thiele ähm, bei der Lufthansa AG. Ähm, ich weiß nicht, ob all diese ähm, Rettungsszenarien dann bis ins Letzte durchgespielt worden sind, was sie bedeutet hätten. Ähm, ja, ähm, ja, ähm es ist äh, sicherlich zu bedauern, dass äh, über die Möglichkeit der, der Rettung oder über die Ausgestaltung des Rettungspaketes äh, nicht auf einer Hauptversammlung äh, beraten werden konnte unter äh, eben Mitsprache der Aktionäre. Äh, ursächlich dafür sind zwei Erwägungen. Erstens können im Moment sowieso keine regulären Hauptversammlungen stattfinden. Das ist alles durch ein Sondergesetz ja geregelt, auf das wir möglicherweise auch noch zu sprechen kommen,
0: mhm.
1: oder auch nicht. Zum Zweiten war natürlich auch die Angelegenheit überaus eilig. Ja, aber trotzdem ist es natürlich in gewisser Weise irritierend, dass eine so, ähm, ja, massive Maßnahme, die Einstieg des Staates zu 20 Prozent des Grundkapitals ohne konkreten Hauptversammlungsbeschluss zum Inhalt hat, ähm, ja, dass diese Maßnahme natürlich für die Lufthansa AG von elementarer Bedeutung ist. Und hm. ähm, deswegen hätte man sich hier gewünscht, wir würden in normalen Zeiten, in aktienrechtlich normalen Zeiten leben und man hätte hier äh, vielleicht auch noch ähm, ja, transparenter für die übrigen Aktionäre wie allgemein für die Öffentlichkeit die Vor- und Nachteile von alternativen Rettungskonzepten diskutieren können. Wie gesagt, es gibt objektive Gründe, dass das nicht möglich war, aber nichtsdestotrotz ja, hinterlässt dann vielleicht gerade dieser Einstieg dann so ein etwas ja nicht nur positiven
0: Gesamteindruck. Hm. Aber wir können gerne zu den Hauptversammlungen kommen. Das wäre dann die positive Seite ähm, der Pandemie, wobei, also sagen wir so, der, der Folgen der Pandemie, ne, das muss man ja sagen, ähm, dass sich jetzt hier vieles ähm, digitaler ähm, regeln lässt, viel flexibler geworden ist. Ähm, und in der Tat, auch bei den Hauptversammlungen, also den Aktionärstreffen, hat sich auch einiges getan. Ist, sind die Regelungen gut gelungen?
1: Nun, die Regelungen sind gut gelungen, wenn man schlichtweg sich vor Augen führt, was die Alternative gewesen wäre. Wir haben die aktienrechtliche Pflicht oder Notwendigkeit, dass es einmal im Jahr zu einer ordentlichen Hauptversammlung kommen muss. Die Aktionäre also wesentliche Beschlüsse fassen. Ähm, nehmen Sie die Entlastung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, aber nehmen Sie vor allem auch äh, den Gewinnverwendungsbeschluss. Ähm, ja, äh, dies auf der einen Seite und dann die Restriktionen von Versammlungen auf der anderen Seite, ähm, hat es mich sehr beeindruckt, wie der Gesetzgeber mhm. hier in so kurzer Zeit ein Behelfsregelwerk geschaffen hat, das nun auch zu Pandemiezeiten die Durchführung von Hauptversammlungen ermöglicht. Natürlich unter anderen Umständen. Der Gesetzgeber offeriert die Möglichkeit einer rein virtuellen Hauptversammlung. Das, was es bislang so im Aktiengesetz nicht gab. Ja, das mhm. Aktiengesetz geht nach wie vor von, davon aus, dass sich äh, Verwaltungen der Gesellschaft, also Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder und Aktionäre vor Ort treffen zu einer Aussprache und zur Beschlussfassung, dass aber Aktionäre daran auch online teilnehmen können. Nun plötzlich ähm, haben die Gesellschaften die Möglichkeit zur Verfügung gestellt bekommen, eine rein virtuelle Hauptversammlung durchzuführen Und das, das ist auch bemerkenswert, ohne dass es zu vorab zu einer entsprechenden Satzungsregelung kommt, also zu einer Regelung in der Satzung, dass die Hauptversammlung pandemiebedingt ähm, nur als virtuelle Hauptversammlung stattfindet. Das kann ja auch wieder gar nicht anders sein, denn die Pandemie schließt ja nun einmal eine solche Hauptversammlung, sei es auch nur zu dem Zweck die Satzung zu ändern, um eine virtuelle Hauptversammlung durchzuführen, aus. Also hier hat der Gesetzgeber äh, unter Berücksichtigung äh, auch europäischer Vorgaben, es ist alles ja auch geregelt in europäischen Richtlinien über die Ausübung von Aktionärsrechten, eine, wie ich finde, sehr, sehr ja, abwägende äh, Regelung getroffen. Ähm, die, denke ich, so gut es geht, auch die Interessen der Aktionäre berücksichtigt.
0: Hm. Also Aber das bedeutet jetzt nicht, dass sozusagen dauerhaft ähm, die Aktionäre auf ihre Wurstbrote verzichten müssen? Also Sie, höre ich jetzt so daraus, Sie gehen schon davon aus, dass es eigentlich bei dem Grundsatz bleiben wird, dass sie, ähm, dass man sich trifft, physisch trifft, auch um den Austausch zu ermöglichen. Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage, Frau Wutras. Also natürlich ist die jetzige Regelung bedingt und sie ist auch befristet. Ich nehme mal an, dass sie verlängert wird. Aber all das findet sich außerhalb des Aktiengesetzes geregelt in einem Sondergesetz, in einem Covid-19-Sondergesetz. Das Aktiengesetz selbst, das nach wie vor die Präsenzhauptversammlung regelt, ist unverändert geblieben. Aber wir haben schon jetzt eine ganz, ganz starke rechtspolitische Debatte, mhm. ob nicht der Gesetzgeber auch für das allgemeine Aktienrecht aus den Erfahrungen mit den jetzt, ja, ich glaube, gut drei bis 500 virtuellen Hauptversammlungen, die wir äh, erlebt haben, pandemiebedingt, äh, nicht auch Lehren ziehen sollte für das allgemeine Aktienrecht. Diese Debatte, die äh, wird zunehmend intensiver hier gibt es unterschiedliche Lager, wie das ja auch in anderen Rechtsgebieten so ist. Es gibt eher diejenigen, die ähm, nun ähm, die aus Sicht der Aktionäre negative Seite dieser äh, jetzt Sonderregelung betonen, dass eben die Wahrnehmung von Aktionärsrechten doch substanziell eingeschränkt ist. Und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die äh, sich darüber freuen, dass solche Hauptversammlungen äh, in überschaubarer Zeit durchgeführt werden können, äh, dass äh, übermäßige Fragenkataloge hm. die häufig dann deshalb auch vorgetragen werden, um die Verwaltung aufs Glatteis zu führen, Anfechtungstatbestände zu schaffen, dass so etwas Derzeit nicht möglich ist. Und all das sind auch die Erwägungen, die jetzt die allgemeine rechtspolitische Debatte über die Zukunft der Hauptversammlung dominieren. Meine Prognose geht dahin, dass der Gesetzgeber das Aktiengesetz äh, durchaus ändern wird. Jetzt nicht in dem Sinne, dass er diese Covid-19-Sonderregeln eins äh, zu eins verstetigt und in das allgemeine Aktiengesetz überführt, aber dass er doch die Möglichkeiten, der digitalen Teilhabe ähm, ausbauen wird und dass er möglicherweise auch ähm, eine rein virtuelle Hauptversammlung offerieren wird. Das wird allerdings, ähm, um jetzt hier der Sache äh, den Schrecken zu nehmen, der sich auf Seiten von Aktionärsschutzern einstellen könnte, das wird dann gewiss nur möglich sein auf Grundlage einer entsprechenden Satzungsregelung. Und dann mhm. nur nach Mitentscheid der Aktionäre, ob sie das wirklich wollen. Ah, okay. Also das könnte ein ähm, ja, Modell sein für die Zukunft. Ja? Man mhm. lernt aus Corona, aber man verordnet jetzt die virtuelle Hauptversammlung nicht mehr ähm, offiziös, sondern macht ihre Durchführung davon abhängig, dass die Aktionäre durch Änderung der Satzung und damit mit qualifizierter Mehrheit für eine solche Möglichkeit optieren.
0: Hm. Jetzt wollen wir mal zum Schluss noch einen kleinen Blick vielleicht in die Zukunft werfen. Was meinen Sie denn, was wird die Gerichte in nächster Zeit noch beschäftigen? Was sind so die, die Knackpunkte, die noch offen sind?
1: Ja, äh, das hat wieder eine sehr, sehr gute Frage neben nach wie vor bestehenden Herausforderungen bei der Abwägung äh, zwischen Freiheitsrechten einerseits, äh, Schutzpflichten andererseits, denke ich, wird auch das Thema von Ausgleichspflichten äh, eine mhm. Rolle spielen. Ja, äh, also die Frage, ob nicht äh, Unternehmen oder auch natürlich äh, Privatpersonen äh, die nun äh, pandemiebedingt in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, deren wirtschaftliche Existenz äh, vernichtet worden ist, unter dem Gesichtspunkt, ja, ich sage es mal, eines Sonderopfers, das sie hier mhm. gemacht haben, ähm, einen, einen irgendwie gearteten Ausgleichsanspruch haben. Ähm, wie das, das ist ja im
0: Moment noch komplett offen, ne? das, das das komplett offen, das ja. muss man sagen. Das ist schon komplett offen,
1: in der Tat. Hm. Ja. Nach allem, was ich höre, ich bin, wie gesagt, muss das mit allen Vorbehalten sagen, ich bin kein Verfassungsrechtler. Nach allem, was ich höre und lese, wird es äh, auf der Grundlage des geltenden Rechts, also wie wir so sagen, die Regelata, keine hinreichende Anspruchsgrundlage gegeben, so dass ich mir vorstellen könnte, dass wir hier auch vor allem über rechtspolitische Fragestellungen sprechen, mhm. dass also die Rettungsprogramme fortentwickelt werden zu Ausgleichsprogrammen für ja durch die Pandemie besonders Betroffene. Ob man das möchte und ob es je so kommen wird. Das steht in den Sternen, dazu habe ich keine ganz klare mhm. Meinung, aber es wird jedenfalls, so meine Überzeugung, die rechtspolitische Debatte der nächsten Monate prägen, nachdem wir, was die Anwendungsfragen angeht, ja intensiv nun schon auch gelernt und diskutiert haben und wie wir einleitend ja auch in unserem Gespräch festgehalten haben, ja auch sich ein denke ich, gut funktionierender Dialog von äh, ja, äh, Gerichten und Verwaltung etabliert hat.
0: Hm. Vielleicht, um das auch noch mal deutlich zu machen für unsere Hörerinnen und Hörer, es ist ja so, dass tatsächlich dieser ähm, ganze komplexe Entschädigungszahlung aus Ansprüchen aus dem Infektionsschutzgesetz noch etwas ist, was jetzt vor den Gerichten rege debattiert wird. Also es gibt Klagen, die auch wirklich, glaube ich, eine staatliche Zahl angenommen haben inzwischen. Ich hab, kann jetzt keinen Überblick geben, wie wie viele tatsächlich anhängig sind, wie viele Verfahren, aber das wird breit diskutiert, ähm, sind Jedenfalls hier in Berlin ist auch schon einiges äh, zu den Gerichten gelangt, ähm, können, äh, könnte auch demnächst zu mündlichen Verhandlungen kommen. Und ähm, das ist insofern eine wirklich komplett ähm, offene Frage, als dass es dieses, ähm, die, die Frage, also kann zum Beispiel ein Restaurant, eine Gaststätte, eine Bar, die jetzt schließen musste aufgrund dieser Regeln, ähm, aufgrund des Lockdowns, Ansprüche gegenüber dem Staat gelten machen, Entschädigungsansprüche gegen den Staat gelten machen. Weil letztendlich, ich meine, es ist ja interessanterweise Infektionsschutzgesetz so geregelt, dass es Ausgleichzahlungen gibt tatsächlich für ähm, in Konstellationen, wo ein ähm, ein Fall vorliegt, also tatsächlich ein positiv ge getesteter ähm, ähm, quasi aus dem ge Verkehr gezogen werden kann. Und dann gibt es natürlich findige Anwälte, die sagen, na ja, wenn jetzt schon zu, in solchen Konstellationen Entschädigungen gezahlt werden, dann muss es doch erst recht sein bei etwas, bei, bei Unternehmen, bei Gaststätten, die da überhaupt die quasi unter die Räder gekommen sind, ne? die gar nichts selber gemacht haben, die auch gar keine Gefahrenquelle geschaffen haben. Also das sind so ein bisschen die Diskussion, die jetzt gerade. Ja, geführt werden und die noch sehr lange wahrscheinlich auf sich warten lassen. Denn das kann man sich ja vorstellen, sind Verfahren, die durch den ganzen Instanzenzug bis hin zum BGH gelöst werden müssen. Ne? Kann ja, man sich Tat, ja vorstellen. Also
1: ich danke Ihnen für die Klarstellung. Natürlich stellen sich diese Fragen jetzt auch schon auf die Grundlage des geltenden Rechts. Ja? Aber hm. Ich vermute einmal, dass sich hier die Lösung herauskristallisieren äh, wird, dass es im Allgemeinen bei rechtmäßigen ja. Verwaltungshandeln ähm, und äh, also einem äh, äh, rechtmäßigen äh, Ausgangs- und Öffnungsbeschränkungen eben keinen Raum gibt für Entschädigungsansprüche, dass wenn sich diese Meinung dann herausbildet, sich hieran dann auch eine rechtspolitische Debatte anschließt, ja. ob das das letzte Wort sein muss oder ob man nicht auch hier dann äh, weitere ja, äh, Ausgleichsinstrumente schafft.
0: Ja. ja, umgekehrt kann man sich ja tatsächlich auch vorstellen, ne, dass das würde zu enormen Kosten führen. Ne, wenn sich das tatsächlich, diese Rechtsauffassung durchsetzt, dass es hier Entschädigungsansprüche gibt auf Basis des Infektionsschutzgesetzes, dann... <lacht> Ja. Äh,
1: ja, die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, möchte man sich nicht ausmalen. Und ja. äh, am Ende muss es ja irgendwie bezahlt werden. Und wir reden jetzt ja schon. Ähm, ja, äh, man hört immer lauter äh, den Ruf nach Steuererhöhungen und dergleichen. Ja, sei es, dass Substanz besteuert wird, Vermögenssteuer, sei es, dass die sogenannten Besserverdienenden äh, stärker herangezogen werden. Gerade diejenigen ähm, die man ja umgekehrt auch braucht, ja. Besser Verdienende sind ja vielfach dann eben auch Unternehmer und nicht unbedingt nur Milliardäre. Mhm. Äh, gerade diejenigen, die man braucht, um äh, wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung äh, dann letztlich herbeizuführen. So gesehen, äh, wären weitere äh, Zahlungsverpflichtungen, Ausgleichsverpflichtungen des Staates äh, vermutlich auch kontraproduktiv.
0: Ja. Mhm. Genau, das ist, eröffnet natürlich eine ganz andere Debatte, aber wir haben jetzt jedenfalls gelernt, ähm, so also eine Pandemie ist auch teuer in mehrfacher Hinsicht, also es kostet natürlich ähm verlangt den Menschen einiges ab. Die Kanzlerin hat ja nicht umsonst davon gesprochen, dass es wirklich eine Zumutung ist, eine ähm, demokratische Zumutung für die Bürger. Aber es ist natürlich auch irrsinnig teuer. Also, Herr Professor Haber sagt, dann würde ich sagen, wir könnten natürlich noch ewig weiter diskutieren, aber dann sind wir jetzt am Ende, was zumindest ähm, diesen Themenblock angeht, also die, das, ähm, die Pandemie und das Recht. Und da verweisen wir jetzt nochmal eben auf dem 18. September ähm, und auf ihre Online-Veranstaltungen, die Sie dazu haben. Also der deutsche, das deutsche, der deutsche Juristentag-Forum heißt das, ne? Oder wie ja. ist die konkrete?
1: Ja, äh, Forum Forum Pandemie und Recht des Deutschen Juristentages wird ja übertragen über www.djt.de.
0: Prima. Da können also dann noch viele weitere Debatten folgen. Also ich danke Ihnen, Herr Professor Habersack, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und uns insbesondere auch die wirtschaftspolitischen Dinge mal ein bisschen genauer erläutert haben. Und dann wünschen wir unseren Hörern und Hörerinnen eine schöne Restwoche. Wiederhören. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Butras.